0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 28 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Sergio, pues nada, aquí acabando el año, cerrando un año muy bueno en cuanto a golf. Y nada, a ver qué nos depara el año que viene. Eso es. Hoy tenemos un programa especial
0: en el sentido de que ha sido una sorpresa incluso para mí. Ahora contaré lo, lo, lo que, la experiencia que he tenido, porque no me la esperaba. Y antes de nada quiero darle las gracias a Jordi Hernández de X Golf, porque ha sido el que, el que ha organizado todo. Eh, ha organizado algo que para mí era impensable hace unos meses, que era poder jugar una ronda con un jugador profesional.
1: De hecho, eh, cuando me lo comentaste después de jugar, dije, qué pena no haber podido ir a tener esta experiencia, porque la verdad es que hubiera sido brutal, brutal. Espero que... No estás escuchando, Jordi, que en alguna otra ocasión pueda tener esa oportunidad porque la verdad es que sería brutal, brutal.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, nos acordamos mucho de ti por precisamente eso. eh. Yo había quedado con, con Jordi para jugar y me dijo, tengo una sorpresa para ti, pero no, no te la voy a contar. Digo, no, no, mejor no me la cuentes. Y nada, llegué a, a Gaudí Golf. Esto fue el jueves pasado. Y nada, estaba ahí Jordi esperándome con... Una persona que no conocía personalmente, que es Alex Orpianesi, que es un jugador profesional de golf, que además es, digamos, el que está diseñando toda la escuela de golf que tienen ahí en, en Gaudi Golf y que tiene muy, muy buena pinta, y que además va haciendo también de caddy de, por ejemplo, Emilio Cuartero en el Challenge Tour. O sea que imaginaos la, la experiencia que fue de repente pues, ir allí a jugar una ronda entre amigos, ¿no? y de repente encontrarte con, con la posibilidad de ver en directo a un jugador como Alex que la verdad es que es increíble lo que llega a jugar y, y bueno, un poco lo que queríamos hoy era pues eso contaros la experiencia de jugar con un, con un jugador profesional si algún día tenéis la posibilidad de jugar un pro que al final no deja de ser pues eso, una sesión o un torneo en el que se mezclan en un mismo partido jugadores profesionales con amateurs pues eh, no lo dudéis ni un instante porque, porque la verdad es que se disfruta muchísimo, se aprende muchísimo y, y bueno, es una experiencia inolvidable.
1: De hecho, yo, vamos, me hubiera encontrado en situación, que me presentan a un jugador profesional y me dice, en este caso Jordi, oye, ¿vamos a jugar con esta persona? Yo ya ni caliento, es que me de, ya me da igual mis, mis golpes y mi golf. No, no, te lo digo en serio, me da igual, yo estaría únicamente pendiente de qué hace ese jugador profesional. En cuanto a todo, ¿eh? Calentamiento, rutina pregolpe, golpe rutina postgolpe, intentar ver velocidades de swing, velocidad de palo, cómo se ponen en la bola, eh, la cara del palo, si hace draw, si hace fade, cómo analiza cada tiro. No sé, todo. Y ya, es que yo, yo ya no jugaría, o sea, levantaría bola. ¿Sabes lo que te digo? Estaría haciendo decadidel.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, claro, tú vas a jugar ahí. Claro. De hecho, Alex nos contó durante la ronda de que este año ha tenido oportunidad de hacer muy pocas rondas de juego, o sea que para él, entre comillas, también era una oportunidad para salir al campo y disfrutar un rato, porque claro, con sus compromisos profesionales y con todo el tema de la escuela y tal, pues está jugando muy poco golf, y encima eh, está de viaje haciendo de Cádiz de, de Emilio Cuartero, pues aún tiene menos tiempo, con lo cual, pues bueno, para él también fue un ratillo de, pues eso, de, de pasarlo bien, ¿no? Yo lo primero que le dije cuando me lo presentaron es que tuviera paciencia conmigo, obviamente, porque lo que él hace en un golpe yo lo hago en tres o cuatro, con lo cual la situación estaba bien clara. Eh, de hecho, jugamos los tres y yo era con diferencia el que tenía el peor
1: nivel. Así que, bueno. No quiero avanzarme a todo lo que vamos a hablar, no, de contar la experiencia, no, pero imagino que una vez acabasteis de jugar los tres, lo que más te impacta es la gran diferencia que hay entre un jugador profesional como puede ser él y un jugador handicap alto, como puede ser tú, entiendo, ¿no? Que debe ser brutal. Totalmente.
0: O sea, yo soy consciente de que no voy a llegar nunca ni a un 50% del nivel que tiene Alex. O sea, es imposible. De hecho, yo no, no tengo miedo de equivocarme al decir que seguramente el golf sea uno de los deportes en los que hay más diferencia entre un jugador profesional y un amateur. Básicamente porque es un juego, un deporte súper técnico. Y que, bueno... Hay una diferencia brutal en todos los aspectos, ¿no? Y te vas comparando y vas viendo lo chiquitito que eres comparado con él en, en todo, en todo, en todo.
1: Claro. Y de hecho, es lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que hay pocos deportes, creo yo, ¿eh? y uno de ellos es el golf, en los que para poder disfrutar y para poder hacerlo mínimamente, decentemente, eh, necesitas hacer clases. Sí, sí. Para poder jugar mínimamente bien, entre comillas. Al final es lo que hablamos ¿no? Creo que en uno de los últimos capítulos que jugara básquet, bueno, al final es encestar una pelota en, un, en una cesta, fútbol, mete una pelota en una portería, balonmano, lo mismo. Pero bueno, hay ciertos deportes que para poder empezar a disfrutarlos, necesitas adquirir una cierta técnica previamente, ¿no? Y uno de ellos es el gol, ¿no? Pero bueno, me gustaría entrar un poco en materia de, de, de cómo fue la experiencia y vamos a ir, me gustaría hacerlo de manera cronológica, ¿no? Es decir, tú llegas allí, eh, Yuri te presenta a Alex Orpianesi, este jugador profesional de golf, y entiendo que lo primero que hacéis es calentar, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, calenté yo. Alex dijo que, que no calentaba mucho porque, porque se cansaba. Obviamente era una broma, pero sí, es lo que dices tú. ¿eh? Ahí ya empiezas a ver la diferencia. Antes de, de salir en el del 1, ¿qué hace un jugador amateur cuando llega a un campo de prácticas a hacer un calentamiento? ¿no? Pues coge generalmente, empiezas por los palos cortos, pero eh, enseguida empiezas a hacer ya un swing más o menos completo, ¿no? Coges uh -huh. el pitch o un wedge y empiezas a hacer pues, el swing, no sé, 60, 70, 80 metros para no lesionarte. Pues Alex no. Alex lo que cogió fue, no sé qué palo cogió, y había una cesta a 30 metros de distancia y lo que se dedicaba era a intentar meterla. Y os puedo decir que, no sé si tiró cuatro o cinco bolas, las metió las cuatro o las cinco. ¡Boh, de locos! O sea que claro, ahí ya ves el nivel, ves la precisión con la que mueve el palo, con la que se coloca y, y, y con la que ejecuta un golpe sin, sin haber calentado previamente. O sea, en los primeros 3, 4 o 5 golpes te está metiendo la bola justo en la cesta, ¿no?
1: Pero imagino que tampoco o sea, el calentaría de esta manera diría, pues mira, hoy voy a calentar eh, el tema de un swing de a 30 metros. Si él está en torneo, seguro que patea y seguro que calienta con palos más largos. Entiendo. Claro,
0: no, no, no. Y luego, y luego él cogió, recuerda que llegó a coger hasta el driver, ¿eh? hizo algún driver de calentamiento, pero obviamente era una ronda de entre amigos y, y no tenía la tensión competitiva que puede tener un torneo. ¿no? Pero bueno, ahí ya vas viendo un poco pues, a qué dedica el tiempo un, un jugador profesional. ¿no? no dedica el tiempo a volver a coger sensaciones, porque al final nuestro calentamiento, aparte de, de para que los músculos se calienten, es volver a coger sensaciones después de haber estado X días eh, sin haber tocado un palo, ¿no? Pues pensar en la rotación, en cómo colocarte, en, en cómo mover el tronco superior, en cómo mover los brazos. Los profesionales lo tienen ya tan interiorizado que, que les sale solo. Esa es la gran Buscan diferencia. más
1: sensaciones, ¿no? ¿no?
0: Pero, pero las tienen enseguida. O sea, quiero decir, yo no, no me veo capacitado a meter cuatro o cinco bolas seguidas nada más empezar en una cesta que puede tener un diámetro eh, súper reducido y, y, y clavar las cuatro o cinco bolas. O sea, es que ahí ya, ya ves la diferencia de nivel.
1: No, es que no me veo capaz ni intentando hacerlo eso dos horas seguidas.
0: Claro, sí, sí. cuántas veces hemos jugado a ver quién la mete, pero, pero tiras igual un cesto claro. y metes una o dos, ¿sabes? Ahí es cuando ves eh, la gran diferencia, ¿no? Y bueno, estuvimos calentando un rato, Jordi también se incorporó un poquito después y calentó también un poco. Jordi os recuerdo que también es handicap 14 o 12 y ahora lo ha subido. O sea, ha llegado a ser handicap de un dígito, o sea que también juega muy bien. no Y nada, y luego nos fuimos a, al T del 1. Claro, T del 1. T del 1. O sea, ¿quién sale? Eh, ellos jugaron de blancas y yo jugué de amarillas. Con lo cual ellos salían de más atrás, con lo cual... Salieron antes.
1: Salieron antes. Claro. ¿Cogisteis driver? O sea, ¿Alex cogió driver en el primer hoyo? Eh, sí, creo recordar que sí. Vale, pega el driver. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
0: Pues lo primero que te llama la atención es lo suave de todo el movimiento que tiene, de swing. Sí, suave. No va a pegar cebollazo. O sea, el movimiento es muy rápido, pero, pero todo es increíblemente coordinado, suave. O sea, sale como natural, muy fluido, sí, natural no sí, ves sí. que
1: va agarrotado, no ves que va tenso
0: no, 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 nada. no, no no sabes esa
1: sensación de que
0: incluso podría apretar más si, si quisiera, ¿no? y aún así está lanzando la bola, bueno, ese es otra de las de las anécdotas que tenemos me avanzo ya al final en el hoyo 9, porque jugamos 9 hoyos con él cuando estábamos jugando el final del hoyo 9 empezó a llover vale y el grupo que venía detrás dejaron de jugar para no mojarse se fueron a hacer la casa club y pasaron detrás de donde estaba Alex pues le dijeron que, no recuerdo la palabra, pero, pero le dijeron que, bueno, que ¿por qué no les dejábamos pasar? Porque habían tenido que esperar mucho a que nosotros tiráramos. Uh -huh. Claro, esto dices, pero ¿cómo puede ser que un jugador profesional tenga que dejar pasar a cuatro personas que además eran gente mayor? No, no, es que el, el problema que tiene Alex es que llega tan lejos que teníamos que esperar al grupo de adelante porque en un par cuatro te llega de uno a green.
1: ¡Madre de la madre! ¡Claro!
0: entonces ¿Eso lo, lo, lo llegaste a ver? Eh, pues mira, el, el hoyo 9, por ejemplo, que es un par 4, ahora no recuerdo cuántos metros tiene. Serán 300... 300 y pico, pero bueno.
1: Sí.
0: No llegó a green, pero se quedó muy cerca. Lo que pasa es que sí que nos dijo que, porque como las condiciones eran de bastante frío, había mucha humedad y de hecho ya empezó a llover, obviamente <risa> la, la bola corre menos. Pero ah. él, él nos dijo que, que en verano ese hoyo se pasa de green, se va al bánker que hay detrás. Sí, sí. ¡Madre mía! Claro, eh, los que vienen detrás lo único que ven es que nos tienen que esperar porque nosotros estamos esperando, pero no entienden el por qué. Evidentemente, no estamos ahí plantados en medio de la calle porque nos gusta estar allí. No, no. Eh, tenemos que esperar porque Alex llegaba. <risa> o sea, eh, llega a, a tener esa potencia de swing y, y, y es que es increíble. Incluso en golpes que, que él decía, no, es que no, no he empalado bien. Mm, bueno, no he empalado bien para él. El sonido del impacto de la bola era exquisito, ya me gustaría a mí y luego muchas veces yo perdía la bola de vista o sea, no, no la Ese veía te
1: salir claro, porque tú lo ves por la tele o por ejemplo, ves a los pros por la tele a, a las grandes figuras, ¿eh? Rory McIlroy John Ram etcétera, o sea, pe grandes pegadores, como pueden ser ellos dos, ¿no? sí, y claro, te lo enfocan por detrás, y sí, tú tienes una cámara a lo mejor que ves la bola, ¿no? pero claro, me imagino que verlo en directo ya no hablo de ellos, eh sino de, de Alex debe costar más que verlo por la tele, quiero decir, sí, sí tiene que seguir la boda super comprimida, debe a una altura brutal y una velocidad alucinante. Totalmente. Y claro,
0: había algún golpe que yo lo veía desde detrás, pero ha habido algún golpe que yo estaba, por ejemplo, pues, digamos que fuera del ti de salida, con lo cual lo veía, digamos, de lado, ¿no? Para ver, también, pues, aprovecharía si veía yo también su swing desde otro punto de vista. Claro, al momento de girar la cabeza hacia, hacia el hoyo, ya no pierdes la bola de vista. No 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 la ves salir.
1: Buah. Madre mía. Sí, sí. Ya. Y luego, más preguntas que se me ocurren, ¿no? Así, para que cuentes sobre todo la experiencia, ¿no? De qué es jugar con un jugador profesional. Por ejemplo, él se pone en un tiro. Sí. Te contaba, por ejemplo, pues, cojo el driver, quiero dejarla en calle. O llegaba más allá y te decía, no, mira, quiero pasar entre esos dos árboles porque así me queda un tiro de X metros y así libro un obstáculo o un búnker o lo que sea. ¿Hasta qué detalle llega a analizar? los golpes. Pues
0: mira, para que te hagas una idea y el que haya jugado en Gaudí recientemente, porque han cambiado el, la numeración de hoyos, pero el hoyo 7 que es un Doclec, prácticamente de 90 grados a la izquierda tienes unos árboles o evidentemente tienes unos árboles bastante altos a la izquierda para que no acortes un jugador amateur no puede acortar porque no tiene potencia suficiente, pero él, él sí entonces ¿qué hizo? Pues colocó el Tee lo más pegado posible a la barra de la derecha del ti, o sea, para abrirse lo máximo posible y, y lo que nos dijo sí, eh, esto luego nos lo dijo después de ejecutar el golpe ¿eh? puso el ti muy alto muy muy alto para eh, poder cerrar la bola porque cuando, esto es, es un tema técnico que yo no lo sabía y nos no lo explicó pero para poder cerrar la bola hacer digamos un draw es más fácil si pones la bola mucho más alta en el ti, ¿no? es más complicado si tienes el la bola baja ¿no? y claro, él no contaba solo con el primer árbol contaba con el árbol que había detrás también porque pasó la bola por el lado derecho de la copa del primer árbol, pero por encima del segundo wow. haciendo draw con un efecto y obviamente acortó se quedó en medio de la calle pero,
1: pero había saltado todo el dogleg de los 90 grados, ya estaba digamos enfocado Ah. es que si salvas eso te quedas a 70 metros de green me parece más o menos 70-80 metros no más porque
0: además luego es bajada con lo cual sí sí o sea y claro llegan a ese nivel de detalle de ir a un objetivo claro un jugador amateur yo por ejemplo no pues eh, intentas darle y dices pues bueno más o menos entre esos dos árboles mi dirección es esa no no ellos van a un objetivo súper concreto no y tienen todos los detalles pensados incluso te decía no es que había ligera brisa Podéis creer que yo no me he dado ni cuenta de que estaba soplando una ligera brisa a favor o en contra. Yo, yo son cosas yo. que, que no, todavía no tengo esa sensibilidad y tengo que pensar en demasiadas otras cosas de mi swing como para pensar en esos detalles,
1: ¿sabes? Sí, que estamos a otro nivel completamente, evidentemente, porque eso es profesional, él y nosotros no. Claro. Pero, claro, tú piensas más en el swing, en cómo vas a subir, cómo vas a bajar, etcétera, etcétera, o cómo te vas a colocar. Y el eso como que le da igual porque ya lo tiene súper interiorizado lo que comentabas al, al inicio del, del programa y él piensa más en otras cosas del juego, por decirlo así como por ejemplo, o sea tú dices, no, tiene mucha distancia pero realmente él sabrá en qué momento puede ir a apretar o tiene que controlar, ¿no? claro Te habrá contado algún caso, entiendo, ¿no? De decir, oye, mira, pues aquí puedo ir con el driver pero voy a coger una madera o voy a coger un driver pero voy a hacer un driver tres cuartos. Sí, sí sin apretar por algún obstáculo que diga no quiero llegar al, al obstáculo porque me va a costar pasarlo o por las condiciones de brisa, de viento, de lluvia, etcétera, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Él en el hoyo 2, que es también un par 4 que tiene un lago justo delante de Green, él jugó un hierro 2. De salida, jugó un hierro 2. Sí, sí, sí. Un hierro 2 que además llevaba varilla de grafito, super stiff, o sea, súper dura. Pero sí, sí, era un hierro de dos que además me contó que, que le va muy bien, que le encanta ese palo y que lo utiliza mucho. Y luego, por ejemplo, en el hoyo 5, que es un par 5 muy largo, que tú te acordarás, que tiene fuera... De es el Handicap 1, ¿verdad? El Handicap uno es el hoyo más complicado de, de Gaudí, que es fuera de límites todo el recorrido por la derecha, todo el recorrido. Y a la izquierda hay
1: un lago, ¿no? O agua, a la izquierda hay un lago al
0: final, justo antes de, de llegar a Green. Pues él con toda esa tranquilidad me dijo mi objetivo no es ir a calle, mi objetivo es jugar a la izquierda, o sea, es el fallo bueno aunque me metan entre los árboles ya lo salvaré, ¿sabes? De hecho se fue a la izquierda se fue a la izquierda y luego tiró a Green en el segundo golpe desde los árboles, pasando wow. por encima del lago, no llegó por poco pero pero aún teniendo la capacidad de sobra de, de ir a calle pues a veces iba a asegurar. Jugaba sencillo, jugaba inteligente, de forma inteligente. Jugaba pues eso, a no meterte en líos, ¿no? De hecho, Jordi y yo nos fuimos... No, Jordi se fue por la derecha todo el rato, que, que además nos reímos mucho porque hizo una cosa muy difícil, que era jugar por la derecha sin salirse de, de límites. Y lo consiguió. Pero no, no, Alex se fue a la izquierda sin ningún tipo de problema. Sí, sí. O sea que, bueno, todo eso... También lo tienen en cuenta y no tienen ningún problema en, en jugar a los seguros si, si les hace falta.
1: Una pregunta que se me ocurre, que hemos hablado en, en algún programa también. Claro, Nosotros hemos hablado de la rutina pregolpe que deberíamos hacer los jugadores como nosotros que somos handicaps altos o muy altos. ¿no? Uh -huh. ¿Qué rutina pregolpe hace un profesional o en este caso, Alex? O sea, ¿Qué rutina pregolpe te la explicaba o, la, o se la analizabas? No no, la
0: no, no, no me la llegó a explicar. Tampoco se lo pregunté. Sí que lo que me di cuenta es que no hace golpes de prácticas, por ¿Cómo? ejemplo. No, no, él se pone a la bola y, y ejecuta
1: directamente. Pero antes, me imagino que se queda mirando a la bola y, y mirando los. Sí, objetivo, sí, evidentemente. Ahí diciendo, sí, o sea, ahí la rutina pregolpe. Que la rutina pregolpe no tiene por qué ser, voy a hacer swings de práctica, sino que a lo mejor analizar la, la estrategia del hoyo, del golpe que hemos hablado de. Pues, si me voy a la derecha, tengo problemas, si me voy a la izquierda, no. Voy a subir o bajar un palo para no llegar a este obstáculo. Entiendo que eso lo hace, ¿no? Claro, pues...
0: claro. Evidentemente, además, obviamente, conoce muy bien el campo, eh, trabaja allí y, y, y lo conoce como, como si fuera su casa, con lo cual tiene muy, muy, muy analizados todos los golpes que tiene que dar. De hecho, yo creo que habrá palos en la bolsa que no los utilizará por la distancia a la que, a la que juega. ¿eh? O sea, quiero decir llega a tal nivel de impacto en la bola que ese campo seguramente la mayoría de los hoyos se, se le quedan cortos, o sea, ya te digo, el, el hoyo 5, que es no sé si es el hoyo más largo del campo o, o si no es el segundo, es que desde un mal stance, desde una mala, sal, mala entre comillas, posición, no estaba en el centro de calle, intentó llegar a, a green de 2. Eh, ya. Yeah pues bueno, eh, ya ves un poquito, obviamente, todo lo que tiene, ¿no? Entonces sí, esa rutina de pre la tiene porque tiene súper analizado tanto su juego como que se conoce el campo perfectamente, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, me llamó la atención eso de que no hacía unos swings de prácticas como podemos hacer tú y yo, que necesitamos, pues, sentir de antemano ese golpe que vamos a tener que dar, ¿no? Que muchas veces haces un swing de práctica esto a todos los jugadores amateurs nos ha pasado y seguramente si nos escuchan les sonará, ¿Cuántas veces haces un, un swing de prácticas que dices, ostras, está muy bien, voy a repetirlo y luego cuando vas a la bola no, no haces lo mismo, ¿no?
1: Y luego, durante la vuelta, de es que, es que yo tengo medidas en la cabeza, ¿eh? pero todavía no consigo que nadie me explique cómo trabajarlo. ¿Hablasteis del tema mental? ¿De cómo trabajar el tema mental?
0: No llegamos a hablar del tema mental, tampoco nos dio para, para tanto. Entiendo que, bueno, ellos obviamente se conocen mucho, se conocen muchísimo y al final pues ellos son conscientes también de la situación en la que están en su nivel de juego y en su nivel mental y supongo que actúan en consecuencia. ¿eh? No no lo llegamos a comentar, ¿eh? la verdad, y, y es un tema que bueno, si algún día tenemos la suerte de poder hacer una vuelta con él, pues, pues sí que es un tema interesante para, para sacarlo y comentarlo, sí, sí.
1: Y luego, por último, el, hemos hablado del tema de, de juego largo, salida de driver, que si quiero llego en un, de, en un par 4 de 1, en un par 5 intento llegar de 2 aunque me en problemas, etcétera, etcétera. El juego corto, o el pad. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿La diferencia en el pad es también tan alta? O sea, ¿la, la percibiste tan alta?
0: Sí. Sí, porque básicamente eh, yo te diría que en todos los pads tuvo la oportunidad de que, de que entrara la bola independientemente de la distancia en la que estaba. ¿eh? Lo que siempre hablamos de, de ir a asegurar los dos pads, sobre todo si estás lejos, él a su nivel también supongo que lo haría, pero siempre con posibilidades de que entrara. O sea, la bola siempre iba perfectamente de fuerza, no le faltaba rodada, eh, se quedaba a un palmo del hoyo, podía irse por la izquierda, por la derecha, que cayera un poquito menos de lo que pensaba, estaban los greens bastante lentos, pero bueno, él jugaba con eso. Creo recordar que solo en uno de los pads se quedó corto. Se quedó corto de, de ver que se quedaba corto en cuanto salió la bola. Pero bueno, estoy hablando de corto que igual se quedó a 30 centímetros del hoyo. Pero el resto se quedaron a altura de hoyo y se podían quedar un poquito por la derecha, un poquito por la izquierda, o justo les faltaba una o dos vueltas para, para acabar entrando si no entraban. ¿eh? Que metió pads también de, de bastante distancia. Así que sí, sí, o sea, el nivel que hay de, de pad allí es increíble. Las horas que habrá invertido, me imagino yo, trabajando el pad, ¡pua! pues yeah. eh, tiene que ser muchísimas, muchísimas. Como curiosidad, por ejemplo, que yo no lo había visto en directo, era cómo cogía el pater. Él, él cogía con el grip este de pinza, de, de colocar los dedos, el dedo anular y el dedo pulgar por encima y ostras, pues da la sensación de que tenía mucho control sobre el pad supongo que es cuestión de práctica como todo ¿no? y de, y de entrenamiento pero sí, sí, vamos, enseguida y además luego la sensibilidad que tiene, yo solo, solo te digo en el hoyo 1 hizo Verdi nada más empezar sin haber hecho ningún tipo de pad en el green de prácticas ¿sin calentar? sin calentar, o sea ya el, el primer pad que, que tuvo lo metió Claro, ahí ves el nivel, ahí ves el nivel, ¿no? ¿no? sé, fue inolvidable y ya te digo, fue una gran experiencia. Se me pasó súper rápido. Esos nueve hoyos fueron volados. Tengo que reconocer que estaba un poco nervioso al principio, porque al final pues te impresiona, ¿no? Jugar con una persona que, ostras, que está compartiendo parte de su tiempo libre contigo, teniendo un nivel que, bueno, que es que es como si yo empezara a caminar, ¿no? Como si me estuviera
1: enseñando a caminar. Y tu percepción con él es que él se sentía incómodo porque tú ralentizabas tu juego, o todo lo contrario, sino que él te animaba, te comprendía, te decía que tranquilo. Sí,
0: sí. De hecho, cuando de vez en cuando algún golpe hacía bueno, que también lo di. Eh, no, no. Enseguida felicitaciones y No, no, es un tío muy majo, muy, muy, muy campechano y. Y la verdad es que en ese sentido me sentí muy, muy bien acogido, ¿eh? tanto por, por Jordi que es, que es encantador como por Alex que no lo conocía de nada y enseguida pues hicimos piña, o sea que muy bien, muy bien, la verdad es que lo pasé genial.
1: Es que al final tanto Alex eh, como Jordi, en este caso Alex que es el pro, eh, han pasado por donde hemos pasado todos o estamos pasando, ¿no? Sí, hace mucho, yo creo que ni se acuerdan ya. Pero él comprende nuestra situación y comprende que vamos a fallar golpes y él entiende que lo que necesitamos es que nos animen. Sí, sí. No que haya malas caras o que haya mal ambiente, ¿no? Entonces, bueno, es, entiendo que es de agradecer, ¿no?
0: No, no, incluso alguna pequeña corrección, el tema de, por ejemplo, los dos primeros drivers que, que hice no, no me salió bien, pues ella me dijo, pues es que te estás levantando, estás intentando, que es algo muy natural, que, que es lógico que te pase. Y bueno, el tercer driver ya lo metí en el medio de calle, o sea que... Sí, sí, incluso eso, pequeñas correcciones que, que bueno, que se agradecen un montón, ¿no?
1: Pues muy interesante, muy interesante.
0: Y nada, pues eso, eh, lo dicho, a ver si pronto podemos hacer otra ronda y que tú puedas experimentarlo también.
1: Es que le preguntaría tantas cosas a un jugador profesional, tantas cosas, que, que mi golf es que me daría exactamente igual.
0: Bueno, pues vemos a ver si podemos un día tener a Alex aquí en el podcast. Desde aquí, Alex, si nos está escuchando, te lanzamos el guante. Y nada más, yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que es una experiencia de jugar con un jugador profesional. Insisto, si alguna vez se si os da la oportunidad, no lo penséis, no tengáis ningún tipo de vergüenza, todos estamos aquí para aprender y jugar con un jugador profesional, aparte de disfrutar de, de una ronda y ver algo que normalmente no ves, pues es una buena forma de, de aprender también. Así que si tenéis la oportunidad no lo dudéis ni un solo instante. Y nada más, eh, lo dejamos aquí por hoy. Os recordamos rápidamente las redes sociales. Eh, estamos en Twitter e Instagram en malosgolfistas. Tenemos un correo electrónico malosgolfistas.com por si queréis contactar con nosotros, contarnos vuestras experiencias, proponernos algún tema para que lo tratemos en algún episodio del podcast. Cualquier cosa que se os ocurra, pues, pues ya sabéis que nos tenéis en las redes y en el correo electrónico. Y nada más, os deseamos una feliz semana de golf y como siempre que vayáis a por el Verdi. Adiós.